0: Let's go, go. Ha, ha, yeah, yeah.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le jour pop, le podcast qui vous ramène à un jour qui a marqué la pop musique. Je m'appelle Thibaut et je suis trop content de vous retrouver pour ce dernier épisode de la première saison du jour pop. Je n'ai plus à le rappeler mais peut-être un peu pour ceux qui découvrent l'émission. Au programme du jour pop, il y a des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables. Dans chaque épisode, je pars d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Et pour finir cette première saison en beauté, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'un, ni de deux, ni de trois, ni de quatre, mais de cinq albums parmi les plus marquants de la pop des années 2000. Cinq disques qui ont en commun un homme, un beatmaker comme on dit, dont les productions seront le fil rouge de ce maxi épisode. Nous sommes le 18 juillet 2021 et je vais vous raconter les jours où Timbaland a dominé la pop. Try Again, inoubliable tube d'Alia, sorti en 2000 et qui marque un tournant, aussi bien dans la carrière de la chanteuse que dans celle de son producteur Timbaland, car ils signent pour tous les deux leur premier numéro 1 au Billboard américain. Alia, c'est la première histoire de cet épisode consacré à Timbaland, et pour mieux la comprendre, on va retourner 4 ans en arrière en 1996. 1996, Timothy Mosley alias Timbaland a 24 ans et c'est cette année-là qu'il réalise deux beaux coups musicaux qui vont véritablement lancer sa carrière. Tout d'abord avec l'américain Genie Wine pour qui il va produire le titre Pony, un énorme tube R&B qui va se vendre à plus d'un million d'exemplaires aux états unis en dépit d'un texte sans grande subtilité. Hein. Le chanteur invite sa prétendante à, si elle se sent trop excitée, venir chevaucher son poney qui n'est autre que son pénis. Bon... La même année, Timbaland est repéré par Barry Ankerson, fondateur du label Background Records et accessoirement et surtout l'oncle d'Alia. En 1996, Alia n'a que 17 ans, mais elle a déjà écoulé près de 5 millions d'exemplaires de son premier album Age and Nothing but a Number, l'âge n'est rien d'autre qu'un chiffre, titre légèrement douteux pour une adolescente âgée d'alors 15 ans, d'autant qu'on apprendra plus tard qu'elle avait épousé en secret et illégalement, en falsifiant ses papiers, son producteur Arkady, âgé lui de 27 ans. La famille Dahlia réussit à faire annuler ce mariage un peu chelou et son oncle écarte Arkelly de sa chère nièce, embauchant donc Timbaland pour collaborer sur le deuxième album de la chanteuse One in a Million. Pour l'aider à écrire les chansons, Timbaland fait appel à une très bonne amie à lui, encore peu connue à l'époque mais qui deviendra une figure du hip-hop américain, Missy Elliott. Ils écrivent ensemble sept titres de l'album qui sera à nouveau un très beau succès avec près de 8 millions d'exemplaires. Alors si ça ne vous dit rien, je vous rassure, la carrière d'Alia est, pour être honnête, relativement passée inaperçue en France à la fin des années 90. Il faut dire qu'en 1996, chez nous, le R&B se résumait à Philly Winter et on n'était plus occupé à écouter les Spice Girls. Comme je vous l'expliquais, il faudra attendre 2000 et le succès de Try Again pour qu'Alia se fasse un prénom en dehors des frontières américaines. Try Again fait office de bande originale du film Romeo doit mourir, une transposition moderne du Romeo et Juliette de Shakespeare en version gangster et arts
0: martiaux. Alors,
1: moi, j'adorais les grosses voix dans les bandes annonces, hein, je vous le dis. Hein. Alia tient le haut de l'affiche aux côtés de Jet Li et produit également la bande originale du film avec Timbaland. À ce moment-là, Alia a une vision très claire du parcours qu'elle veut donner à sa carrière. Être une entertainer complète qui, à la manière d'une Barbara Streisand, c'est son modèle, casse les barrières entre la musique et le cinéma.
0: Le like entertainer. Je me regarde comme un trendsetter, comme un artiste qui est cutting edge et juste un grand performer.
1: Hélas, le destin en décidera autrement.
0: 25 août
1: 2001, l'avion qui ramenait Alia et 7 membres de son équipe en Floride, après le tournage du clip « Rock the boat » aux Bahamas, s'écrase quelques instants après son décollage. La raison invoquée Une surcharge de poids sur ce petit appareil qui ne devait pas transporter autant de passagers et de matériel. Et qui dit tragédie dit fenêtre médiatique Exceptionnel. L'accident d'Alia, fauché à l'aube de sa jeune carrière, est repris par les médias du monde entier et offre à son troisième album, sorti quelques mois plus tôt, une visibilité inouïe. Il se classe numéro 1 aux états unis et intègre même le top 10 en France avec des chiffres de vente colossaux, on parle de plus de 10 millions d'exemplaires vendus. More Than A Woman, titre également réalisé par Timbaland aux sonorités plus pop, devient son premier single posthume et rencontre un joli succès européen, notamment en Angleterre où il se classe numéro 1, et je vous l'avoue, c'est ma chanson préférée d'ailleurs. <musique> Vingt ans après sa disparition, Alia est devenue une des figures emblématiques de ce RB pop du début des années 2000, avec musicalement des titres qui n'ont pas bougé, et visuellement un stylisme et des clips aussi aboutis que marquants. D'aucuns diront qu'elle était promise à une carrière exceptionnelle, spoiler, personne n'en sait rien évidemment, mais nul doute que l'arrivée de son personnage de Lolita, bien avant Alice, à la sauce pop RB, a ouvert la voie à d'autres chanteuses, à l'instar d'une Christina Aguilera ou d'une Beyoncé lors de son émancipation des Destiny's Child. Son influence perdure jusqu'à la nouvelle génération, comme Normani, qui sample le titre One in a Million dans son single Wild Side. Et si vous cherchez à écouter Alia sur Spotify, passez votre chemin. En effet, ces deux derniers albums sont depuis plusieurs années maintenant introuvables à la vente ou à l'écoute en streaming. La raison, son oncle qui possède les droits sur ses chansons et qui n'a, semble-t-il, jamais jugé intéressant de faire vivre l'œuvre de sa nièce dans le temps. Espérons que ces histoires essentiellement administratives et financières trouvent prochainement une issue, afin de faire perdurer le souvenir d'Alia qui a, de par son œuvre et son destin tragique, marqué une génération. Cette disparition a évidemment été un vrai choc pour Timbaland, qui dira avoir perdu une part de sa magie. Quelques années plus tard, il découvrira une autre âme-sœur musicale, elle est canadienne et c'est notre deuxième histoire. On change légèrement de style, mais pas d'époque. 25 juin 2001, c'est ce jour-là que sort la bande originale du film Tomb Raider avec Angelina Jolie. À laquelle participe Missy Elliott et par extension son complice Timbaland. Alors, non, cette deuxième histoire ne sera pas consacrée à Missy Elliott car je vous vois venir en mode oh là là, moi je m'en fiche de Missy Elliott, elle m'a jamais intéressé à part Lady Marmelade et son duo avec Madonna. Rassurez-vous, si je vous parle de cette BO de Tomb Raider, c'est qu'elle va changer la trajectoire de Timbaland et de l'artiste dont on va parler tout de suite, Nelly Furtado. En 2000, la chanteuse canadienne sort son premier album One Nelly, porté par le tube I'm Like a Bird. En coquinant avec Missy Elliott sur une version remixée de Get Your Freak On sur la BO de Tomb Raider qu'on a écouté juste avant, Nelly Furtado se découvre non seulement une âme de rappeuse mais aussi une véritable attirance pour des sonorités urbaines assez éloignées de la pop folk de ses deux premiers albums. De cette première collaboration avec Timbaland, Furtado racontera plus tard qu'elle a fait des étincelles. Elle marque aussi Jimmy Yovine, directeur de son label Interscope, qui en 2005 suggère à Nelly d'aller plus loin que des remixes et de travailler avec Timbaland sur un disque entier. Et de cette collaboration, Nelly dira que c'était un véritable coup de foudre artistique.
0: Comme like je l'ai dit, c'était comme like un amour musical, c'était comme une force, et nous avons même parlé d'avoir une band ensemble, comme les gorillas ou quelque chose comme ça. Donc oui, je pense que Luz est très spécial, et Tim croit la même chose, nous avons senti que quelque chose de magique se passait, vous n'exprimez pas ça tous les dans le studio.
1: Intitulé Luz pour évoquer une notion de lâcher prise, ce disque offre en plus d'un nouveau son dense et urbain à Furtado, une nouvelle image, celle d'une femme puissante en totale possession de son corps, ainsi que dans l'expression de sa sexualité et de sa féminité, bref, tout ce qu'on adore chez une popstar. Le disque est quasi exclusivement produit par Timbaland, qui s'associe avec un jeune producteur de 23 ans du nom de Denja, avec qui ils vont produire parmi les plus gros succès du milieu des années 2000, et dont on va parler un peu plus tard. Allez, pour le plaisir, on se réécoute les singles qui sont tous des tubes. Il y avait Man d'abord, dont Furtado dira que lorsqu'ils ont joué le morceau dans le studio, il était si fort que les enceintes ont pris feu et qu'ils y ont vu comme un signe du destin. Autre énorme tube promiscuous et fun fact, il offre à Nelly Furtado un numéro 1 au Billboard américain, le premier pour une chanteuse canadienne depuis Céline Dion en 1998. <muches> A l'époque, certains médias reprocheront à Furtado d'avoir dû sexualiser son image pour rencontrer le succès, à l'instar des paroles de Promiscuous racontant l'histoire de deux personnes consentantes cherchant plus de promiscuité, si je puis dire. Pour Nelly Furtado, la démarche était bien moins calculée. Comme elle le racontait à The Fader en 2016, après la naissance de sa fille en 2003, elle a eu envie de faire son Ray of Light et l'album culte de Madonna a servi, je cite, « de modèle à loose, douce mais sexy, universel, épique et iconique ». Loose sera un succès mondial, près de 10 millions d'exemplaires vendus et des numéros 1 partout aussi bien pour l'album que ses singles. La chanson All Good Things sera d'ailleurs un des titres les plus vendus en Europe en 2007. Une chanson qui a aussi sa petite histoire car elle est née d'une rencontre entre Furtado et Chris Martin, le leader de Coldplay, en coulisses des MTV VMAs à Miami en août 2005. Nelly lui raconte qu'elle est actuellement en studio avec Timbaland sur son prochain album. Chris Martin vrit littéralement car il rêverait de travailler avec lui. Les voilà en route direction les studios Hit Factory pour une session de travail qui verra naître All Good Things, coécrit donc par Nelly Furtado, Timbaland, Denja et Chris Martin. À la base, on devait entendre la voix de Chris Martin sur le titre. Malheureusement, c'était contractuellement trop compliqué vis-à-vis -vis de sa maison de disques et de son groupe. Le projet sera abandonné, mais comme on trouve tout sur Internet, eh ben on a un petit extrait.
0: That's right. Dogs were whistling a new tune, barking at the new moon, hoping it would come soon, so that they could tell
1: Après Loose, Nelly Furtado se fera bien plus discrète. Elle continuera à sortir des albums, mais tout en s'éloignant des sonorités dance-pop et RB qui ont fait le succès de l'album. Peut-être aussi par crainte de retomber dans un train de vie très dense entre concerts, promotions, studios, vie de mère et de femme, qu'elle a eu du mal à gérer à l'époque.
0: Yeah. Yeah. 15 ans
1: après sa sortie, Lose est devenu un disque culte qui a durablement marqué la pop music. À titre d'exemple, le titre Promiscuous s'approche du demi milliard d'écoutes sur Spotify. Il fera aussi de Timbaland le producteur le plus en vue de l'industrie, qui, en 2006, doublera sa cote avec un album dont on va parler tout de suite. On reste en 2006 car parallèlement au succès planétaire de Nelly Furtado, Timbaland va en connaître un autre avec Future Sex Love Sounds, le deuxième album de Justin Timberlake porté justement par le tube Sexy Back. Un mélange audacieux entre dance, R&B et sons électroniques, dont Timberlake dira que sa référence pour créer le titre était le tube Rebel Rebel de David Bowie. Si je vous donne the les références, elles ne vont pas faire sens. J'écoutais Bowie,
0: j'écoutais Rebel Rebel. J'étais en train de me picturing des girls in des filles dans un club chantant ça to each other. And Et j'ai dit ça doit être si simple. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est la chose la plus audacieuse que vous puissiez dire mais
1: pour cette troisième histoire, j'ai envie de vous parler de la première collaboration entre Timberlake et Timbaland, et pour ça on remonte en 2002. 5 novembre 2002, après avoir connu le succès avec les NSYNC, Justin Timberlake sort son premier album solo Justified, un vrai tournant R&B pour le chanteur qui décide logiquement de s'éloigner de la dirty pop du boys band et qui dans cette idée collabore avec les Neptunes, le duo de producteurs Chad Hugo et Pharrell Williams. Mais pour être totalement honnête, les Neptunes refilent à Justin des chansons qu'ils avaient en stock et qu'ils avaient proposées l'année précédente à Michael Jackson pour son album Invisible. Le projet n'a pas abouti, le management de Jackson ayant jugé les chansons, je cite Farrell, pas assez bonnes. Les Neptunes gardent leur titre au chaud jusqu'à ce que Justin se pointe et en face des tubes. Il s'appelle Like I Love You, Senorita ou Rock Your Body. Come
0: on, baby. Don't be so
1: mais le titre qui va véritablement lancer la carrière solo de Justin à l'échelle mondiale, c'est une production de Timbaland et c'est Cry Me -A River évidemment. Don't <inaudible> Timbaland, c'était un vrai choix artistique de la part de Justin. Il était si obsédé par l'album Super Duper Fly que Timbaland avait réalisé pour Missy Elliott en 1997 qu'il tenait absolument à travailler avec lui sur son premier album solo.
0: You have to understand, like, when I was 14 and we were just actually forming the group. Yeah. Super Duper Fly was the thing for me. And I said to my mother. <laughs>
1: Et Cry Me a River, c'est exactement ce qu'on n'attendait pas de Justin Timberlake, hein, car il faut le reconnaître, ça ne ressemblait à rien de ce qui se faisait. Une balade électronique mêlant beatbox et chant grégorien, c'était audacieux et c'est une réussite totale. Mais vous le savez tout comme moi, ce qui a fait le succès de la chanson, ce n'est pas sa qualité, mais l'histoire qu'elle raconte. En 2002, Timberlake avait certes déjà vendu des dizaines de millions d'albums avec son groupe, mais le succès des Sync, aussi gigantesque fut fût-il en Amérique, n'a jamais vraiment traversé les océans. Le groupe n'a d'ailleurs jamais donné un concert en dehors de son continent. A cette époque en Europe, la notoriété de Justin repose principalement sur sa fiancée, la pop star la plus populaire de la planète, Britney Spears. Les tabloïds se délecteront de la romance entre les deux artistes pendant leur relation, mais surtout après. Leur rupture sera sujette à toutes sortes de rumeurs et si Britney restera discrète sur le sujet, Justin lui en fera une chanson et surtout un clip qui mettra le feu aux poudres. La vidéo est réalisée par Francis Lawrence, brillant réalisateur déjà à l'oeuvre sur I'm Like de Nelly Furtado justement, I Must For You de Britney et plus tard sur Bad Romance de Lady Gaga et Run The World de Beyoncé. Crimea River met en scène un Justin semble-t-il inconsolable suite à sa rupture et qui se met à s'introduire et à espionner sa petite amie qui s'habille, se coiffe et a les mêmes tatouages que Britney Spears. Et sur ce point, Timberlake ne s'en cachait pas. Du tout. Je l'ai fait pour m'amuser avec les médias,
0: parce qu'ils s'intéressaient vraiment trop à ma vie privée. Donc j'ai
1: imaginé quelque chose d'autre pour qu'ils puissent s'amuser.
0: J'en ai juste marre qu'on
1: ait dit des choses sur moi qui étaient fausses. La guerre entre Britney et moi, le fait qu'on m'ait prêté des relations avec toutes les filles d'Amérique, et quelques-unes d'Angleterre aussi. Ça ne s'arrête jamais. Donc
0: le clip, c'est
1: ma réponse. Amusez-vous avec ça. Justin raconte son histoire, celle d'un homme trompé. Et forcément, on demandera des comptes à Britney lors de la promotion de son album In The Zone un an plus tard. Notamment dans une interview très pesante de Diane Sawyer, une des reines de l'interview américaine, qui demande à Britney pourquoi elle a fait tant de peine à Justin
0: that caused him so much pain, so much suffering. What did you do? I think we we're both really young and it was kind of waiting to happen. But you said, I've only slept with one person in my whole life, two years into my relationship with Justin, and yet he's, he's left the impression that you betrayed the relationship. I think everyone has a side to their story um, to make them feel a certain way, to make them feel, you know, and
1: sans surprise, Justin s'en sort avec le beau rôle, tandis que Britney devra faire face aux critiques et aux rumeurs, et ça je vous en parlais dans l'épisode consacré à l'album In The Zone. C'est le témoignage total d'une époque, car l'image de séducteur de Justin se verra renforcée de prestation en prestation et de chanson en chanson, enchaînant les performances sensuelles avec des pop stars féminines comme Kylie Minogue lors des Brits 2003, ou Janet Jackson lors du Super Bowl 2004, mais ça, ça vaudra un autre jour pop. Crimey River sera tube, plus d'un million d'exemplaires vendus aux états unis 250 000 en France, il remportera un Grammy et il permettra de l'album Justified de s'écouler à 10 millions d'exemplaires. Autant dire que Timberlake ne lâchera pas Timbaland de tôt, il lui renouvelle sa confiance sur ses trois albums suivants ainsi que sur d'autres projets dont l'histoire dont on va parler tout de suite. En 2007, Timbaland est au sommet de sa popularité, tout le monde se l'arrache hein, de Bjork Ariana en passant par 50 Cent et Matt Pokora, oui oui je sais que vous l'avez oublié hein, mais je vous épargne l'extrait. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il sort l'album Shock Value en avril précédé par le single Give It To Me qu'on vient d'entendre, un featuring très judicieux puisqu'il est accompagné par les deux artistes les plus en vue des radios à l'époque, Nelly Furtado et Justin Timberlake. Mais si je voulais vous parler de cet album, c'est pour une chanson que j'adore, coproduite avec son protégé Denja, qui connaîtra un succès mondial en solo l'année suivante en réalisant Gimme More de Britney, mais spoiler, on en parlera dans la saison 2. Non, cette chanson, vous la connaissez forcément, c'est de Way I Are. Oh pardon, cette version vous la connaissez peut-être pas, c'est celle-là que vous avez dû entendre à l'époque. la talentueuse Hilson a honteusement été squeezée sur le marché français par une inconnue, une certaine Tissem signée chez Polydor et qui n'a fait carrière ni avant ni après. On peut juste supposer que cette version a vu le jour uniquement pour bénéficier des quotas radio français et ça a fonctionné, le titre a été multidiffusé chez nous et s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Et je vous parle de cet album car il s'est tout de même vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Et si vous aimez les prods de Timbaland, je vous le conseille car c'est tube sur tube, notamment l'incontournable Apologize par OneRepublic. Je vous l'ai dit, à l'époque, tout le monde s'arrache Timbaland jusqu'à la reine de la pop, et c'est la dernière histoire de cet épisode. On a commencé cette saison du jour pop avec Madonna, on la termine avec Madonna. Un peu plus de deux ans après Confessions on a Dance Floor, Madonna sort en 2008 Art Candy, un disque résolument urbain coproduit d'un côté par The Neptunes, encore Pharrell donc, et le trio Timbaland, Timberlake et Denja, qui sortent du succès de Future Sex Love Sounds et qui avait justement séduit
0: Madonna. And I loved had just
1: come out. Encore un pari réussi pour celle qui se fait appeler à ce moment-là M-Dollar, 4 minutes, 4 minutes si vous préférez. Son duo avec Justin est un carton mondial, numéro 1 quasi partout, près de 5 millions de singles vendus, dont 3 aux états unis ce qui signe, et eh oui, sa meilleure vente de singles dans son pays natal. Et si vous continuez de vous demander de quoi parle cette chanson exactement, dites-vous qu'il s'agit là d'un pamphlet écologiste nous incitant à nous bouger pour sauver le monde. Mais bon, on peut quand même s'amuser entre temps, hein, même si on n'a que 4 minutes pour le faire. Hein. Bon, je ne sais pas si ça vous a vraiment aidé en fait. Je
0: ne pense pas que c'est important de le prendre trop littéralement. Je pense que la chanson, plus que tout, est en train d'avoir un sens d'urgence, de comment les gens se sont plus conscients de l'environnement, de comment on est détruisant le planète, et on ne peut pas juste continuer à nous distraper, on doit être...
1: Fun fact, à la base, l'album devait s'appeler Candy Shop, chanson de l'album que j'adore et que j'assume totalement. Mais sa maison de disque a refusé vu que 50 Cent avait sorti un tube du même nom quelques années plus tôt. Du coup, Madonna s'est rabattue sur Give It To Me, une autre chanson de l'album, même problème avec le single de Timbaland qu'on a évoqué plus tôt. Elle finit par se tourner vers le titre Hard Candy, évoquant à la fois la dureté et la douceur comme son intention dans la conception de l'album, le résumant par cette phrase « Je vais te botter le cul, mais ça va te plaire ». Mais le coup, et ben, on l'a bien senti, hein. Hard Candy marque un tournant dans la discographie de Madonna. Avec ses précédents albums, elle avait été chercher des producteurs inconnus du grand public et pointus dans leur domaine, qu'il s'agisse de William Orbit, Mirwaze ou Stuart Price, et chacun avait apporté sa signature à l'univers de Madonna pour réaliser des classiques de la pop music. Mais sur ce coup-là, Madonna, elle fait l'inverse, elle va chercher les producteurs à la mode et fatalement, plutôt que d'insuffler la tendance et de proposer quelque chose de nouveau et différent, ce qui fait qu'on aime suivre Madonna, elle a cette fois suivi le mouvement. Presque 15 ans après sa sortie, ce serait malhonnête de dire qu'Art Candy est un mauvais album, forcé de constater qu'il vieillit très bien et que Timbaland, Timberlake et Dunja y ont réalisé des titres géniaux, notamment le premier qu'ils ont fait avec Madonna, My Hero. Il y a aussi cette chanson qui s'est faite un peu oubliée, qui sonne très début des années 80 et que personnellement j'ai toujours adoré, c'est Dance Tonight. <musique> La collaboration avec Madonna signera probablement le dernier gros coup pour Timbaland. Même s'il ne disparaît pas du paysage, loin de là, les modes passants, son style mêlant habilement pop, dance et R&B et qui a marqué les années 2000, sera remplacé la décennie suivante par une électropop synthétique qui va régner sur le marché de la musique. Red One, David Guetta, Vichy ou Calvin Harris, ils deviennent les producteurs les plus influents des années suivantes avec l'émergence de nouvelles figures de la pop qu'elles s'appellent Lady Gaga, Katy Perry, Keisha ou Ariana Grande. Mais tout ça, ce sont d'autres histoires que je vous raconterai prochainement. C'était le jour pop épisode 12 slash hors série consacré aux productions de Timbaland. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du jour pop autour de vous et nous on se retrouve sur les réseaux sociaux hein, Instagram, Twitter, TikTok et Facebook at pop. et pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Le jour pop est disponible partout Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle saison du jour pop. Merci à nouveau pour votre fidélité, d'ici là prenez soin de vous, et moi je vous dis à bientôt
0: What you